0: Salutare și bine te-am regăsit! De la ultima noastră întâlnire sper că sunteți bine și că materialele puse la dispoziție v-au ajutat într-un anumit mod. Vă propunem că vom continua discuția noastră despre moștenirea depresiei de la părinții noștri. Moștenirea psihică ne poate face rău și, din nefericire, noi moștenim o memorie inconștientă, gigantică, cea a celor două neamuri ale noastre. Această memorie este compusă dintr-un sistem de credințe care sunt certitudini neverificate, dar și de valori, de permisiuni și de interdicții și din toată istoria evenimentelor și cea emoțională a acestor două neamuri din secrete, din doliuri nerealizate sau din drame, chiar din tragedii, fără să uităm istoria și geografia care joacă un rol fundamental în viața fiecăruia, în fiecare generație. Da, din păcate, cadrul geografic... Cultural și politic în care trăim contribuie la sculptarea peisajului psihic al fiecărui individ în parte și trebuie în consecință să fie luat în calcul, în același mod ca și mediul personal. Fie că este vorba de noroc, fie că vorbim de nenorocire, de reușite sau de eșecuri în viața intimă, relațională, socială și profesională, de capacități și de calități sau de dificultăți într-un domeniu sau altul, de fragilități fizice și psihice, de boli sau de o sănătate bună, noi moștenim toate acestea și mult mai multe. Este imposibil de recenzat toate familiile în care se găsesc serii genealogice de persoane care suferă de depresie, de boală bipolară, de alcoolism, de dificultăți profesionale sau relaționale, de sterilitate sau de dificultăți de a procrea, precum și de o mulțime de alte probleme legate de această transmitere. Din păcate însă, inconștientul nostru conține o memorie a datelor foarte vie și foarte precisă și anumite coincidențe sunt uh, uimitoare. Datele aniversare ale anumitor evenimente sunt inscripționate în marmura inconștientului genealogic sau familial și colectiv, de date ce sunt implicate mai multe familii, de la cel al unei uh, mafii, la celălalt al unei sau al mai multor națiuni, al uneia sau al mai multor popoare. Acesta se numește sincronicitatea și este descrisă de Carl Gustav Jung. Acest concept al non-hazardului, al non-coincidenței între două evenimente, nu privește în mod evident numai situațiile dificile sau dramatice. Pot exista însă coincidențe fericite. Această sincronicitate este reparabilă în similitudine dintre datele de concepere sau de naștere la unui copil și aniversarea decesului unui predecesor, sau între datele căsătoriei sau ale unor evenimente fericite, între datele de ruptură, de îmbolnăvire, de accidentare, de exilare, de începerea unei boli grave. Din nefericire, aceste momente lasă mai multe amprente decât cele agreabile, cum sunt suferințele ocolite, care nu au fost niciodată integrate și care rămân nerezolvate. Lucrul acesta pare foarte nedrept pentru descendenți, victime inocente ale realităților dificile sau chiar dezastroase suvenite în viața unui predecesor. Aceștia retrăiesc nenorocinile unui strămoși de-a lungul mai multor generații în anumite familii. Depresiile sezoniere se pare că sunt legate în majoritatea cazurilor de moștinirea genealogică suvenind în jurul unui deces sau al unei Traume familiale. Există depresii legate direct de un doliu, chiar foarte vechi, imposibil de trăit, prea dureros sau care apar când ritualul de înmormântare sau de incinerare nu a fost realizat. Acesta este un sindrom de aniversare. Efectul transgenerațional este și mai puternic încă atunci când există o similitudine de prenume. De exemplu, poate exista în grupul vostru de prieteni, o persoană care detestă toamna și iarna. Această persoană poate să se simtă ca și cum murise de frig într-o viață anterioară. Și poate fi chiar și o poveste, de exemplu. Să zicem că o astfel de persoană a trăit la începutul... primului război sau al doilea război mondial și că aceasta a fugit din țara natală pentru a scăpa de nazism și că această persoană era o adolescentă. De fapt, dacă stau să vă gândesc bine, în momentul de față vă povestesc așa, o poveste similară cu cea a bunicii mele care a fugit din țara natală Rusia spre, spre România. Dar ca să nu fiu prea Sucint, să zicem că putem inventa o poveste și să-i dăm acestui personaj um, posibilitatea ca după ce a fugit din această țară să fie ajuns în, în vestul Europei într-un oraș precum Paris pentru a studia și apoi aceasta a reușit să fugă chiar peste Atlantic în Statele Unite, acolo unde este mereu cald, sau dacă vreți, undeva mai spre uh, mediteran, așa. După război, această persoană a aflat că mai mulți membri ai familiei sale au murit de frig, uh, pentru că nu au avut uh, la ce să se încălzească. Printre ei era și o mătușă, al cărei uh, prenume îl poartă. Copiii săi uh, nu au o problemă cu frigul, dar sunt sensibili la fric. Anumite evenimente traumatice dramatice, care lasă amprente sunt legate de această sincronicitate în plan individual sau chiar și colectiv. Câți copii au fost concepuți în ziua comemorării decesului unui bunic sau al unei bunice? V-ați gândit vreodată la, la acest lucru? Dorința e conștientă de a înlocui un predecesor este la originea numeroase conceperi. Sincronicitatea se regăsește în funcție de vârsta părinților la conceperea sau la nașterea copilului. Adesea, el atunci când el ajunge la această vârstă, se întâmplă ceva important în viața sa. Nu sunt întotdeauna niște bizare coincidențe. Dacă moștenim cu toții în mod inconștient un mare număr de aniversări, nu toate datele similare descoperite într-un arbore genealogic țin de această sincronicitate. Ele nu au uneori niciun sens special și un profesionist va ști să țină seama de împrejurări. Există pacienți care alcătuiesc o listă de date care corespund unele cu altele, încercând cu orice preț să le dea un sens referitor la propria viață, fără să fie posibil să găsească între ele vreo legătură cu adevărat semnificativă. Traumele, fie că sunt fizice, psihice sau psihoafective sau de toate trei felurile, sunt îngramate în inconștientul copiilor care se vor naște și se transmit fără încetare. Un mare număr de evenimente care nu au fost integrate perturbă echilibrul seriei genealogice și construirea armonioasă a generațiilor. Ele par de nedepășit, într-atât de profunde sunt aceste traume provocate, fie că sunt individuale, fie că sunt colective. Dar cum poți să dai alte explicații anumitor fapte? De exemplu, de ce atâtea persoane din țări precum Olanda, Franța, Spania sau din Africa de Nord, fără să invoce alte motive decât un impuls incoercibil venit din străpundul sufletului, s-au convertit la... Iudaism. Printre ele, multe persoane s-au sărit să facă cercetări genealogice și au descoperit că descindeau din Marani, acei evrei din Spania masacrați sau constrânși să se convertească la uh, catolicism sau chiar să simuleze această convertire, sau um, să fugă din Olanda în sub uh, domnia. Unui, unei regine din secolul al XV-lea care era uh, catolică. Toate aceste persoane au trăit această reîntâlnire cu lor îndepărtați, cu o imensă emoție și mai ales cu o mare ușurare. Liniștite, aceste persoane au renodat firul cu originile lor inconștiente. Sentimentul lor de apartenență s-a putut dezvolta așadar în toată liniștea. O parte a memoriilor genealogice a fost relevată. Dar asta nu este decât un exemplu din multe, multe altele. Toate dramele istoriei, toate războaiele, toate exodurile, toate marile crize economice, toate conflictele ideologice sunt responsabile pentru milioane de morți fără mormânt. Dacă aceste traume istorice au existat din totdeauna. Secolul uh, al 20 lea deține însă tristul uh, lor uh, record. Personaje precum Stalin sunt responsabile pentru 23 de milioane de morți, Mao Zedong uh, pentru încă 35 de milioane de morți, alții spun că chiar sunt uh, 70 de milioane. Hitler de asemenea este responsabil pentru uh, moartea a 50 de milioane de morți. Așadar, aproape 100 de milioane în total. A trăi un doliu, mai ales când este vorba despre o rudă sau despre cineva apropiat, este o experiență eminamente dureroasă, având o gravitate și niște consecințe uneori pe termen lung, pe care nu le cântărim bine întotdeauna, căci influența psihică a defunctului continuă mult după moartea sa asupra numeroși membri ai familiei sale de-a lungul a mai multor generații. Durerea va fi adesea și mai importantă atunci când persoana, adesea un membru al familiei, a fost idealizată, lucru pe care îl poate revela decesul său. Suferința se naște atunci mai mult din cauza dispariției mitului decât din pierderea însăși. Expresia trăirea doliului a devenit curentă, banalizată, numeroase lucrări sunt consacrate, unele indicând ordinea de urmat în exprimarea emoțiilor, ca și cum fiecare individ nu este unic. Dar, de fapt, doliul nu este terminat decât atunci când despărțirea este acceptată, integrată în realitatea celui sau celei îndoliate, ceea ce poate deveni îndelungat și greu, uneori imposibil. Pentru că atunci când dorim să admitem moartea unei ființe dragi, trebuie mai întâi să-i cunoaștem în același timp cauza sau cauzele martorii, dacă este posibil, dar și să și știm ce secrete pot lua cu ele, ca să știm cu claritate care era natura sentimentelor pe care le aveam pentru acea persoană. Ceea ce nu este deloc posibil în cazul doliurilor, nu pentru... Proprii părinți, dar mai ales pentru bunici sau strămoși mai îndepărtați. Asta în vreme ce legăturile sufletești cu acești morți persistă de-a lungul mai multor generații. A releva niște secrete pe patul de moarte este un frumos cadou făcut celor vii. Doliul va fi ușurat, depresia nu mai este de temut cu excepția depresiei reacționale normale și nici posibilele sinucide sau repetări datorate identificărilor cu acest defunct și poate cu alții necunoscuți până la dezvoluirea secretelor. Din nefericire, secretele referitoare la decesele din familie împiedică orice proces de trăire a drului și prin consecință o clare diferențiere între vii și morți, ceea ce este la originea repetărilor transgeneraționale. Există foarte, foarte mulți pacienți care merg la psiholog și cărora li s-a ascuns de cestul unui părinte sau al unei uh, alte persoane dragi, precum un bunic sau o bunică, sau cărora li s-a ascuns cauza și condițiile acestor dispariții pentru a menține iluzia unei familii perfecte sau pentru a proteja copilul spre binele său. Dar copilul este un adevărat telepat și suportă foarte rău să se simtă exclus și... De fapt, ajunge să nu înțeleagă această tăcere, așadar să nu ne mirăm care un somn dificil, poate avea coșmaruri, depresii, chiar dacă nu se de declară decât atunci când ajunge adult. Ar trebui să li se permită copiilor, nu celor foarte tineri, să asiste la priveghiile funebre, cu o simplă fotografie în absența corpului, la ritualurile de doriu, la înmormântări, la ceremonii sau acte comemorative ar fi astfel scutiți de multe probleme. Tot așa cum ei au nevoie să li se explice cine a decedat, din ce cauză, când și cum. Înainte de toate să li se vorbească cu adevărat, cum spunea un alt mare specialist, François Dolto, chiar despre sinucide sau morți ale unor persoane care au avut loc în mod violent. Dar adulții au atâtea probleme cu propriile lor emoții și mai ales cu frica lor de moarte, încât devine imposibil de exprimat spre copii. Ce mesaj transmit însă acești adulți cu privire la vorbirea reticentă copiilor lor, tăcând în vreme ce micuții lor înțeleg mult mai bine decât ei, din ce este făcută viața, inclusiv moartea. Vorbeam mai devreme de secrete, e bine un secret, mai ales dacă este ținut sub lacăt, este realmente foarte nefast. Noi moștenim o infinitate de secrete care produc uh, lucruri nespuse și minciuni proferate de persoanele din familie care ascund și falsifică adevărul. Secretele îl privesc în general, îi privesc în general pe predecesori îndepărtați sau chiar apropiați. Aceste secrete, lucruri nespuse, minciuni, sunt înscrise, după cum spun psihologii, în psihicul copiilor, ce urmează să se nască, care le poartă înconștient povara de rușine și de culpabilitate, ce se transformă adesea în datorii familiare pe care ei cred că sunt obligați să le plătească pentru a repara onoarea familiei. Rușinea pecetluiește adesea abuzele Nu numai demnitatea familiei este în joc, dar și propria integritate a celui care știe față de ceilalți. Dătoriile corespund unor loialități inconștiente. Ele fac parte din aspectele reale, dacă nu negative, din istoria celor două serii genealogice. Un clivaj se operează atunci, nu se transmite decât ceea ce menține o imagine pozitivă a strămoșilor, a familiei în general. Un secret lipsit de o reală gravitate poate ascunde altele mult mai dramatice. Tăcerea cu privire la problemele genealogice se înrudește cu un abuz de putere asupra persoanelor implicate. Ei au dreptul însă să cunoască adevărul lor care ar fi el, chiar și numai pentru a nu reproduce indefinit comportamentele nefaste. Cele mai multe secrete rămân, reprezintă transgresări ale normelor sociale, norme care se schimbă cu timpul, lucru uitat foarte des. Nu trebuie să vorbești despre problemele bănești, despre faliment, despre ruinări și deposedări de orice fel, despre faptul de a fi ținut la stâlpul infamiei, Viața profesională este subiectul multor secrete. șomer este o situație trăită uneori ca o rușine, care este ascunsă chiar rudelor celor mai apropiate. Nu se vorbește despre dificultățile legate de serviciu și despre temerile de a pierde locul de muncă, nici despre actele de delicvență pe care familiile se străduiesc să le ascundă, fie că este vorba despre un simplu furt, de o escrocherie sau chiar de o crimă. Victima și asasinul nu sunt uniți, nici măcar evenimentul, procesele chiar și cele câștigate și întemnițarea aruncă o oprobiul asupra unei familii. Decăderea din drepturi pe plan național poate fi, de asemenea, uh, un lucru care a trebuit să rămână secretă. Uh, nefericiți și dezertori din primul război mondial, de exemplu, i-au condamnat fără să vrea pe urmașii lor oprobiului public. După ultimul război, partizanii Mareșarului Petan, de exemplu, au fost ținuți la stâlpuri infamiei. Femeile care au întreținut relații cu soldații germani au fost tunse în public pentru a fi umilite, atât ele cât și familia lor. Viața erotică în special este plină de secrete, viața dublă, adulterul, infidelitatea, existența destrăbălată. Ca și tot ceea ce privește sexualitatea, un subiect rămas tabu, cum ar fi violul, incestul, climatul incestuos, copiii născuți în afara căsătoriei, homosexualitatea, bisexualitatea sau transsexualitatea. Când este vorba despre aceste tipuri de rușini, copilul este în mare pericol să fie tentat, să, fie, să, aibă, să aibă el asupra lui acest comportament rușinos, ca un mod de a se regăsi în interiorul său. Codurile de bună portare la societății noastre s-au schimbat însă mult, ceea ce trebuia să rămână secret este astăzi banalizat, sau chiar pedepsit de lege, cum ar fi violența conjugală, violul sau incestul. Trăim într-o epocă în care oamenii vorbesc foarte ușor despre ei, prin intermediul social media, prin intermediul blocurilor sau, sau chiar a chat Acești oameni ajung să spună lumii întregi părți din viața lor care până la sfârșitul secolului trecut trebuiau să rămână secrete. Asistăm chiar la o formă de exhibiționism care nu este prea sănătos, pentru că internetul înseamnă parțial sfârșitul vremii secretelor. Și alte subiecte fac parte din secretez, de exemplu o meserie considerată drept extravagantă sau indecentă sau nedemnă. Ne întrebăm adesea oare ce va spune lumea dacă va ști. Să nu uităm că de îndată ce o femeie este însărcinată, părinții copilului care se va naște proiectează asupra lui un mare număr de speranțe. Vei fi avocat ca tatăl, ca tatăl meu. Va trebui ca el să ajungă în locul meu la firmă. Viitorii părinți proiectează o infinitate de speranțe, conștiente și inconștiente asupra acestui copil încă nenăscut, pe care însă nu-l cunosc și de la care au atât de multe așteptări. Mezalianțele convertirile, ideile politice interzise în familii, fără a uita, evident, agresiunile uh, sexuale, violența conjugală, întreruperile voluntare de sarcini uh, făcute ca o obligație, Procreerile asistate medical fac parte din secretele de familie. Anumite boli sunt ținute și ele secrete. Există, a fost chiar o epocă în care cuvântul tuberculoze era aproape o injurie. Astăzi, când peste 4.000 de persoane mor zilnic în lume din cauza acestei boli, ideea a ajuns să fie depășită. Secretul în conjuransă și bolile rușinoase, cum ar fi cele de SIDA, care, din nefericire, chiar și, și astăzi este uh, o rușine. La fel și deregările psihice, cum, uh, cum ar fi cazul în care un, ai un unchi în azil, care uh, înseamnă că familia ta este decăzută, dar și uh, depresia sau uh, burnoutul maladia bipolară, dependența de alcool, încercările de sinucidere sau chiar sinuciderile, cât despre diversele dependențe sau adicții, fie că vorbim despre produse sau comportamente, cum sunt jocurile jocurile de, de noroc, ele sunt trăite ca niște tare și nu ca niște suferințe, ceea ce totuși sunt. O altă categorie este foarte importantă, nu numai din cauza evenimentelor survenite, ci și din cauza repercursurilor lor asupra mai multor generații. Se vorba despre tăcerea privitoare la războaie, masacre și chiar genociduri. Este bine cunoscut faptul că supraviețuitorii nu vorbesc despre asta și dacă o fac, nu sunt ascultați, ceea ce ei descriu ca fiind imposibil de, de auzit. Trebuie însă, uneori, să insiști mai mult pentru a obține câteva crâmpe de informații și nu putem decât să ne înclinăm în fața acestei tăceri, încercând iar și iar să aflăm, să dăm nume, dacă nu, chipuri acestor necunoscuți pe care îi portăm în noi. Din totdeauna și pe tutin existat a genociduri și masacre, Inca și amerintienii din Nord sau chiar cei din Canada, în această țară, genocidul început în 1859, a durat mai multe, de, mai multe decenii și încă mai sunt procese în curs de desfășurare, ruandezii, cecenii, protestanții, coreenii, camboginii și mulți alții. Chiar și astăzi, fără a folosi cuvântul genocid, numeroase popoare sunt constrânse la exil ca să nu mai sufere de maltratările multiple pe care le îndură din motive um, rasiale. Toată această barbarie umană, animalele sunt incapabile să facă așa ceva la un asemenea nivel, este imprimată în minuscurile sisteme nervoase ale bebelușilor în utero, implantând doar disperare și ură în numeroase serii genealogice. Fiecare generație, generație transmite trauma următoarei fără să se oprească asupra suferinței și spaimei pentru a le integra definitiv și a-i proteja pe de- descendenții săi de această moștenire. Toți acești dispăruți, cu sau fără mormânt, rămân în memorile transgeneraționale până ce un descendent se hotărește să se elibereze și să, să-și liniștească astfel strămoșii. Aceste secrete și minciuni se condensează sub forma a ceea ce Nicholas Abraham și Maria Toroc numeau criptă, Îngroparea unei trăiri rușinoase, indincibile, și fantome transgeneraționale. Fantomele sunt o formațiune a inconștientului care are drept particularitate faptul că nu a fost niciodată conștientă căci a fost produsă de trecerea de la inconștientul unui părinte la inconștientul unui copil. Ele sunt generate de această criptă în care rămân indincibile ca niște bufnițe într-o vigilență neinteruptă, cuvinte... Îngropate de vie. Toate cuvintele care nu au putut fi spuse, toate scenele care nu au putut fi rememorate, toate lacrimile care nu au putut fi vărsate, adaugă autorii. Fiecare secret este o criptă care va deveni o fantomă. Ea se naște din ceea ce a constituit pentru un predecesor, o suferință atât de puternică și atât de angoasantă încât a provocat o falie narcisică insuportabilă. Aceste fantome sunt de toate felurile, decesul unui copil sau unui părinte, dispărut prea devreme, secrete privitoare la origini, traume sexuale, detunări ale moștenirii, secrete referitoare la sinucideri, toți soldații morți în diferite războaie. Aceste transmiteri inconștiente sunt cele care transformă o criptă în fantomă la generațiile următoare. În inconștientul nostru, fantomele se exprimă în felul lor, cum au făcut-o la predecesorii noștri. Secretele, mult mai mult decât vieții de funcții îi condamnă pe descendenți să fie obsedați de aceste viduri. Didier Duma demonstrează că aceste fantome pot exista și se pot exprima în secret de-a lungul la 40 de a 14 generații. În cursul unei terapii este esențial să li se explice pacienților această noțiune de fantome care au un impact puternic asupra vieții lor. Depresia, anumite comportamente și somatizări ne de neînțeles. Uneori le constituie singura explicație. Unele dintre secretele cele mai dureroase privește originea și acestea privesc direct identitatea. Adevărata identitatea unitate sau unui mame nu este întotdeauna relevată deși copilul știe asta în mod inconștient. Un individ care, indiferent de vârsta pe care o are, care își ignoră total sau parțial originele este ca și cum ar fi amputat. Și membrele fantomatice sunt uh, dureroase. Amprentele lăsate de uh, această... Ignoranța constituie făgașe profunde. Atâtea afiliații rămân secrete pentru totdeauna. Puține generații sunt scutite însă de aceasta. Unii copii au fost adoptați și nu știu asta. Alții nu descoperă existența tatălilor lor biologic, mai rară a oamenilor, cu excepția nașterii în anonimat, decât atunci când sunt adulți. De fapt, articolul 1 din Convenția Internațională a Drepturilor Copilului, semnată de ONU, stipulează, totuși, că orice copil are dreptul să-și cunoască tatăl și mama, iar Boris Kylnick spune că nu știu unde mergi dacă nu știi de unde vii. Oricare ar fi fost modul de concepere a copilului, adopție sau o mamă purtătoare, Acestuia va trebui să-i se vorbească despre acest lucru, foarte devreme, pentru că el va înțelege și va fi eliberat de tăcerea insuportabilă. Cultura secretului este o poveste veche, de când lumea, așa sunt refulate, din păcate, toate traumele. Climatele incestuoase, priviri și cuvinte deplasate, ce creează o atmosferă nesănătoasă, mereu violentă psihic, și incesturile nu sunt rare în cadrul familiilor, din nefericire, oricare ar fi mediul social. Incestul face parte dintre cele mai grave traume, din păcate. Ori practicile incestoase merg în sens opus celui al protecției elementare, al respectului datorat unui copil, a cărui integritate este atunci foarte maltratată. Corpul devenit un obiect nu este singurul atins, întreaga viață psihică și afectivă este rănită profund. La acestea se adaugă legea secretului. Falia narcisică pe care o provoacă aceste abuzuri este abisală căci răul vine de la cel sau de la cei de la care se așteaptă tocmai protecție, dragoste și respect. În cazurile de viol, faptul că este vorba de incest este un factor agravant, căci victima va avea tendința să nu mai aibă încredere în nimeni, spune și doctorul Muriel Salmona, președinte al Asociației Memorie Traumatică și uh, Victimologie. Oria continuă, 81% dintre victimele interrogate pentru un, un studiu Aizat între martie și septembrie 2014, asupra 1.214 victime ale violențelor sexuale cu vârste cuprinse între 15 și 72 de ani, prin chestionar anonim sau online, declară că au suferit violențe sexuale înaintea vârste de 18 ani, din care 51% înainte de 11 ani. Și în mai mult de jumătate din cazuri, agresorul era un membru al familiei. Consecințele sunt înainte de toate psihice. Victimile dezvoltă adesea o memorie traumatică care le face să retrăiască identic violențele suferite. La aceste flashback-uri ele simt aceleași de aceeași durere, adăugă Muriel Salmona. Și aceste torturi psihologice pot provoca o dorință de a muri, de simțire de 78% dintre victimele interogate, ceea ce explică faptul că 42% dintre ele declară că au încercat deja să se sinucidă, fără să uităm ravagile asupra stimei de sine și a dezvoltării adultului în toate domeniile. acestul multă Multă vreme, a acoperit cu o lespede de tăcere, poate privi relațiile între două persoane de același sânge sau cu persoane intrate în familie prin alianță. 26% dintre francezi, de exemplu, declară că știu una sau chiar mai multe persoane care au suferit de agresiuni sexuale, precum atingerile sau mângâierile. 13% cunoscuna sau mai multe persoane care au fost victimele ale violurilor familiare. Între 11% și mai puțin de 9% afirmă că unul sau mai mulți membrii din naturajul lor au suferit acte de exhibiționism sau au făcut obiectul unor confidențe repetate cu caracter sexual. Elizabeth Horowitz în Silinfluenț de destin familiar adică sub influența destinului familiar, descrie alte forme de incest ca faptul de a fi incapabil să alegi relații cu alte persoane decât părinții tăi sau frații și surorile tale. Persoana rămâne singură sau alege o parteneră sau un partener care seamănă cu unul dintre părinții sau cu care poartă același prenume sau practică același meserie cu unul din bunici. Autoarea califică drept incest intelectual m- acest lucru supunerea față de idealurile familiare, chiar dacă sunt distrugătoare. A privilegia legătura cu familia sa, penalizând astfel partenerul său sau partenera de viață, este o formă de incest afectiv, la fel ca incestul teritorial care constă în a nu părăsi niciodată casa, satul, orașul sau regiunea strămoșilor. Nici o autonomizare nu pare să fie posibilă în aceste familii în care îndepărtarea este trăită ca o trădare. Se observă frecvent o serie genealogică a victimelor a unui incest sau al unui climat incestos de-a lungul mai multor generații. Incestul este întotdeauna legat de negare, conștientă pentru cei care știu, inconștientă pentru ceilalți. Cât despre victime, fete sau băieți, ele trăiesc o moarte tăcută. A denunța incestul, fie că ești victimă sau cunoști existența acestuia, provoacă un adevărat cutremur familiar, ca în filmul... Uh, festen lui Thomas Winterberg, în care fiul cel mare, trădătorul, denunță agresiunile sexuale ale tatălui său și tăcerea mamei sale. El este molestat de frații săi, disprețuit de familia sa. Consecințele abuzurilor sexuale din familie pot fi dramatice. Ele pot aduce boli grave, accidente, decese tinerețe, sterilitate, eșecuri de toate felurile în viață. Practicile incestuoase împiedică pe copii sau pe adolescenți să se pregătească să trăiască această absență sănătoasă a părinților și, mai general, să trăiască relații afective hrănitoare, cu excepția cazului când victima urmează o terapie. Incesturile rămase secreteau și teribile consecințe potențiale. Unirea a doi copii născuți din incestul aceluiași părinte, copii născuți în anonimat, fructe ale unei relații incestuoase ce i bat rău suportat fără motive aparente și ce se întâmplă cu copilul al cărui tată și bunic sunt o singură și aceeași persoană. Așadar, niște subiecte extrem de sensibile. Am vorbit foarte mult despre secretele din familie, despre modul în care un doliu poate să afecteze un copil și mai mult decât atât, cum moartea unei persoane dragi este ascunsă de un copil doar cu scopul de a proteja. Și nu în cele din urmă am vorbit despre abuzurile sexuale. Iată, așadar, niște subiecte care au legătură cu transmiterea uh, transgenerațională și care ajung să, să ne afecteze în, în viața noastră de adulți. Te invit în episodele următoare să vorbim despre. Efectele acestei moșteniri și de asemenea să vorbim despre metode de terapie prin care depresia mai ales și-a transgenerațională poate fi depășită. Ați ascultat un nou episod din voifibine.ro. Proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de anxietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro Ne poți susține abonându-vă la newsletter zilnic pe voifibine.ro sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau PayPal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul voifibine.ro este oferit pe diverse platforme, precum Anchor.fm, Spotify, Google Podcast podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vizitează secțiunea Podcast de pe bine.ro.